0: La tragedia del Palacio de Justicia es una tragedia que no cesa, como han dicho varios expertos que han estado durante décadas investigando lo que ocurrió exactamente hace 29 años, el 6 y 7 de noviembre de 1985. Más de 90 muertos, más de 11 desaparecidos y algunos casos de personas muertas, fallecidas, asesinadas, que luego de los años se ha descubierto que salieron con vida y en poder de la fuerza pública del edificio del Palacio de Justicia. Una de esas personas, según la justicia, que habría salido ...y luego habría sido ejecutada, es el magistrado Carlos Horacio Urán. Por su muerte, hay tres generales de la República llamados a Indagatoria, hace cuatro años... ...y todavía no se conocen resultados de esas investigaciones. Hoy, por primera vez, habla con un medio de comunicación, Elena Urán Videgain... ...una de las tres hijas del magistrado Carlos Horacio Urán. Elena, buenas tardes en Colombia, buenas noches para usted en Berlín y gracias por estar con nosotros...
1: Eh, buenas noches, eh, No, con
0: mucho gusto. Elena, primero quiero preguntarle por qué decidió ahora hablar con los medios y, y darse a conocer un poco frente a este episodio que ha estado tan presente en su vida desde hace 29 años.
1: Eh, bueno, yo ahora ya no soy una niña, eh, como usted dijo, ha sido mi mamá la que ha tenido el contacto hasta ahora con, con los medios, no sé si en parte ha sido como una estrategia de ella protegernos o también ha tenido que ver el hecho de que uno se mantiene en un estado de shock durante mucho tiempo y el conflicto en Colombia es suma, supremamente complicado de entender y sobre todo cuando uno hace parte de o sea uno es, está directamente afectado por ese conflicto entonces exponerse a los medios siempre es un, una cara o un, sí puede terminar bien o terminar mal porque así como es el conflicto en Colombia pues puede terminar una entrevista uno agredido o eh, intentando reivindicar, que es por lo que yo en este momento eh, decido conceder esta entrevista y expongo mi malestar frente a lo que ha pasado.
0: ¿Usted cuántos años tenía cuando ocurren los hechos dolorosos del Palacio de Justicia el 6 de noviembre del 85?
1: Tenía 11 años, eh, 10 años para 11, sí, justo estaba
0: exactamente. ¿Y cuál es el recuerdo que tiene de ese momento? ¿Cuál es el, el recuerdo, la imagen, el sonido que viene a su memoria?
1: Uf, eh, nosotros estábamos en la escuela, en el colegio, como dicen en Colombia, <risa> y lo que yo recuerdo es que de repente nos, salieron, nos sacaron de la, de, del salón, mi mamá nos contó que, que mi papá le había llamado y le había comentado que había un tiroteo y que por favor nos nos fuéramos a la casa. Desde ahí empezó la angustia, la tensión, la incertidumbre. Bueno, llegamos a la casa, ya al poco tiempo empezaron a llegar amigos de la familia, empezó a llegar prensa y fueron momentos de incomprensión absoluta de lo que está pasando. Yo tengo un recuerdo en la cabeza muy fuerte y es un tanque de guerra pasando por la quinta que en ese momento no sé muy bien si es real, si pasó, o es producto del, de, de, de las imágenes que he visto posteriormente en televisión, si, no sé, la cabeza funciona de una manera muy muy inexplicable, pero eso es una imagen que yo rela relaciono a ese 6 de noviembre. Un tanque de guerra pasando enfrente de mi casa y, y, y mucha gente, mucha gente en la casa, eh, mi mamá no estaba ahí porque tenía que asumir a, a, a otros, eh, a hacerse cargo de otras cosas. Y bueno, tampoco había familia porque mi mamá es uruguaya. Entonces estábamos solos, en realidad. Había mucha gente, pero estábamos solos, no teníamos respuesta, no sabíamos dónde estaba mi papá, no sabíamos qué estaba pasando. Y bueno, fuimos después a donde esa noche mi mamá nos dejó. La noche del 7 de noviembre mi mamá nos dejó donde unos amigos, eh, pasamos la noche ahí y al otro día llegó mi mamá temprano y nos contó lo que había pasado. La ¿En historia qué momento? que ella nos dijo, que era lo que ya le habían dicho, era que mi papá había muerto eh, por consecuencia de un cruce de balas. Y así si
0: sí, Cuando se enteran de esto, exactamente, ¿qué día es el 7 de noviembre, unos días después, cuando saben finalmente que el magistrado Carlos Horacio Urán, su papá, ha muerto en, en la retoma del palacio?
1: El cuerpo fue encontrado el 8 de noviembre, fue encontrado el cuerpo desnudo, en medicina legal, como un NN, a pesar de que por pruebas que tenemos después, eh, sabían exactamente quién era él, porque su billetera... ...apareció eh, por investigaciones que hizo la Fiscalía, eh, la Guardia militar ...exactamente.
0: ¿Cómo fue la vida de ustedes a partir de ese momento? La de Ana María, Videgay su mamá, la de ustedes, sus hijas, con la muerte de su padre... ...cómo es afrontar su ausencia, cómo es saber que, que ya no va a estar de una manera tan intempestiva.
1: Pues tuvo una cantidad de implicaciones porque, bueno, por un lado el hecho de que mi mamá no, fue, no no sea de origen colombiano, aunque bueno, ella se nacionalizó como colombiana, pero ya eso generó una relación con Colombia muy compleja, porque la persona, en mi caso, cada una de mis hermanas tiene una historia distinta, pero en mi caso, el hecho de que mi papá era el que nos diera como la, las raíces, ya, o nos, nos, nos ligara a Colombia, y ya no estuviera, bueno, como que para mí fue... Perder a mi papá, pero después que tenemos que salir de Colombia, fue también perder un poco la posibilidad de, de sentirme de algún lugar. Porque justamente después, mi mamá también recibió amenazas. Tuvimos que salir de Colombia y nos fuimos a diferentes países del mundo, siempre dando tumbos. Eh, creó mucha tensión entre la familia, que de la familia era mi mamá y tres hermanas. Porque, y porque Es decir, crecer sin un padre y un desarraigo. Porque Colombia no ha sido muy amable en muchas otras cosas. Hay mucha gente que intentan que se sepa la verdad, intentan hacer cambios, con muchas dificultades, porque hay una oposición muy grande a, a que Colombia viva en paz. Pero también eh, yo he sentido que hay una sociedad que por desconocimiento es muy indolente a lo que pasa, muy insensible. Y a mí eso, pues, me generaba mucho conflicto. Yo durante mucho tiempo, después, había épocas Nosotros estuvimos, salíamos y volvíamos, y salíamos y volvíamos. Y yo no hablaba de lo que pasaba. Por el temor, creo, eh, lo intento entender ahora, ¿por qué no hablaba de lo que había pasado con mi papá? Siempre por el temor de que lo interpretaran mal. Porque la gente en Colombia a veces dice, por algo será. Y ese algo que, ese por algo será, hace que la, las personas tengan miedo de hablar y no reclamen sus derechos.
0: Me queda una duda, ¿por qué comienzan a amenazar a Ana María Videgaina, esta académica uruguaya que durante mucho tiempo vivió en Colombia?
1: Mi mamá intenta averiguar qué fue lo que pasó, porque era muy poco claro, pues por un lado, cómo hacer que un palacio de justicia se esté quemando en llamas y mientras tanto estén transmitiendo un partido de fútbol. ¿Cómo va a ser que el presidente de la Corte Suprema le pida al presidente pasar al teléfono y no pasa al teléfono? ¿Cómo va a ser que no permiten que la Cruz Roja entre a atender a los rehenes y a los heridos? ¿Cómo va a ser que nos entregan a mi papá en unas condiciones de NN cuando sabían exactamente qué era lo que había pasado? Entonces, toda esta serie de cosas llevan a... a, a a preguntarse, algo no está bien, algo 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 está raro. Entonces mi mamá, al empezar a averiguar <ríe> los señores de la guerra, no querer explicar lo que pasó, alguien se presentó en sus clases, empezó a, a, a visitar las clases de ella hasta que un día se le, le, le contó que bueno que era una persona del ejército y que por, le, le recomendaba que saliera del país porque él sabía que tenía cuatro hijas y que iban a correr ríos de sangre en Colombia y cuando uno está solo mi mamá tenía 37 años con cuatro hijas extranjeras pues usted lo que hace es que se va porque ya ha pasado por bastante por, por muchas cosas eso fue el año y por eso salimos de Colombia y siento que la gente todavía no comprende lo que ha pasado no, no entiende la dimensión de las cosas sin embargo tengo el deseo que tienen muchos de que, de que realmente logremos superar esto de que logremos algún día poder vivir en paz y que se sepa todo. Es que lo esencial es que se sepa lo que ha pasado, porque si no sabemos, no podremos superar nunca.
0: ¿Y ha vuelto a Colombia, Elena?
1: Sí, sí, yo después de estudiar y de estar ocho años en Hamburgo, yo volví a Colombia y estuve tres años allá, trabajé con una empresa alemana, eh, pero y volví en ese momento realmente con la idea de, bueno, voy a hacer las paces con Colombia, <risa> pero lamentablemente no diría que no hice las paces con Colombia, pero me di cuenta que todavía me pesa mucho, y es un dolor que tengo ahí atravesado y que me es más fácil estar por fuera que estar allá en medio de, de todo.
0: La investigación por el Palacio de Justicia comienza a moverse de nuevo en el 2005 cuando llega a ser fiscal general de la nación Mario Iguarán y comienzan a conocerse cosas que no se conocían entre ellas un video de Noticias 1 en el que se ve a su padre, el magistrado Urán saliendo vivo del palacio cojeando, sí, pero con socorristas tal vez con militares y luego aparece muerto con disparos a contacto muy cerca de su cuerpo ¿En qué momento se retoma esa lucha por parte de Ana María, de su mamá y por parte de ustedes para que se sepa la verdad de quién lo mató? Quiero
1: resaltar que más que lo que hacemos nos... Nosotros lo que produjo eso, por un lado, bueno, fue así como constatar la, la, la sospecha, pero por otro lado, una sensación de abandono todavía peor. Porque no solamente te das cuenta que asesinaron a tu papá, sino que han estado mintiendo durante todo este tiempo. Y peor aún, que lo siguen haciendo en la cara. Y que la gente que ha intentado hacer algo para por la ju pues eh, hablo desde eh, Angela María Huitrago la juez Jara que tuvo que salir en exilio porque la amenazaron por por, por el fallo contra Plazas Vega o otros abogados que se comprometieron con el caso que terminaron asesinados no con el caso de mi papá en concreto pero hablo de Eduardo Maña abogado de los desaparecidos los que han tenido que ver con eso han tenido que pagar unas consecuencias muy duras y Obviamente que eso es, es una sensación tan indignante, como uno dice, pero esta gente no se da cuenta de lo que está haciendo con su país. Es, es decir, es un egoísmo, un, un, una fuerza del mal la oscura tan espantosa que... pero hay que seguir, es decir, hay que seguir y... Colombia se merece que las cosas salgan a la luz Colombia se merece que haya Reconciliación, que haya justicia Sobre todo para que haya reconciliación Y que podamos caminar hacia Una Colombia mejor Pero estas cosas hay que hay que
0: enfrentarlos, claro. Comentábamos al comienzo que han pasado cuatro años, Elena, desde que fueron llamados a indagatoria el general Jesús Armando Árez Cabrales, el general Rafael Hernández y el general Carlos Alberto Frasica por el homicidio de su papá. Hoy no ha pasado nada, no han sido definidas sus situaciones, no se sabe si son inocentes o son culpables. ¿Qué opinión le merece esto?
1: Pues lo que yo pienso es a veces cuál es la voluntad real de que estas cosas salgan a la luz. ¿Quién está detrás de esto realmente? Nosotros en un momento... ...fuimos a la Fiscalía... ...hablamos con el fiscal que asumió... ...el cargo de Ángela María Huitrago... ...y él en su momento... ...nosotros le pedimos... ...esto tiene que avanzar... ...¿cuánto tiempo más vamos a tener que esperar? A lo que él nos respondió... ...sí, tenemos que avanzar pronto... ...porque hay que darle una respuesta... ...a los militares... ...o sea, ¿cómo va a ser posible... ...que él nos diga a nosotros... ...que hay que resolverle esto a los militares? O sea, detrás de esto... ...detrás de estas investigaciones... Hay gente que no quiere que avance, obviamente, que no quiere que se sepa, porque, como todos sabemos, ellos quieren quedar como héroes. Hay argumentos que dicen, pero ¿cómo es posible que mientras el M-19 esté en cargos de poder y hayan salido en amnistía los co que lucharon y dieron su vida por, por recuperar las instituciones y la democracia tengan ahora que pagar? Y yo me pregunto si esas personas se dan cuenta que es que uno paga impuestos para que el ejército lo defienda uno, no para que vayan a matar, no para que masacren, no para que desaparezcan. Unos son terroristas y los otros firmaron y dijeron aceptar la Constitución y entre ellos está el respeto a los derechos humanos. Y esta gente tiene que pagar y asumir su responsabilidad ejemplarmente. Entonces, me parece que es necesario que, que el presidente acate lo que diga la justicia, además. además de lo que estaba mencionando, que es
0: otro tema. Sí, a propósito, quería hablar sobre esto. Usted mandó recientemente, hace unos días, una carta al presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué dice la carta?
1: Pues a mí, me, cuando yo vi que en segundo fallo habían otra vez eh, sentenciado al a coronel Arias, claro, uno dice, bueno, avanza, avanza lento, pero avanza estamos viendo una luz, pero después, ante los comentarios de Santos, que son absolutamente contradictorios contra los diálogos de paz, pues obviamente que él hablaba de un sabor amargo que lo dejaba esto y yo pensaba, pero este señor se imagina si para él es un sabor amargo que, que condenen a un violador de derechos humanos, ¿cuál es el sabor que nos puede dejar a nosotros las víctimas que el presidente se ponga del lado de una persona que o estuvo a cargo o supo en todo caso lo que estaba pasando y no ...del lado de las víctimas... ...además de que él dice reconocer a las víctimas... ...entonces... ...quiere hacer la paz... ...pero... ...apoya al, al, al ejército... ...y al fuero militar... ...y, y desacredita lo que dice la justicia... ...no tiene lógica... ...no hay lógica en su discurso... ...sus palabras y sus acciones se contradicen... ...luego viene aquí a Alemania... ...a pedir plata para el postconflicto, ...pero al mismo tiempo a hacer acuerdos militares... ¿No está haciendo la paz? ¿Para qué necesita fortalecer más al ejército? Lo que necesita es desarmar a los armados. O sea, son un montón de interrogantes que a mí me... Yo cuando escribí esa carta simplemente fue una lista de preguntas que yo me hice y las plasmé las ahí, porque no entiendo y no sé si voy a tener respuesta, pero... Creo que es una respuesta que le debe a todo el país, porque se contradice continuamente y está simplemente perdiendo credibilidad, lamentablemente, porque todos apostamos, a, bueno, no todos, pero yo en lo particular aposto a, le apuesto a la paz y por eso quiero tener respuesta de.
0: él. Elena, una pregunta para finalizar. ¿Qué pasa por su mente y qué pasa por su corazón cuando llegamos a esta fecha que inexorablemente tenemos que afrontar? 6 y 7 de noviembre. Usted tenía 11 años cuando ocurrió la toma del Palacio de Justicia. Hoy es una mujer y entiende perfectamente el contexto de lo que ocurrió, pero ¿qué, qué vive usted cuando recuerda que hace 29 años y cada mes que pasa se aumenta la cuenta? Hace 29 años murió su papá, de esta forma tan, tan confusa, aún sin conocer definitivamente
1: pues claro las imágenes se reactivan eh, la sensación de abandono es totalmente palpable aparecen un montón de, de recuerdos otra vez y la sensación de impotencia también es, es muy fuerte porque uno intenta que se sepa la verdad pero uno va contra una corriente que a veces parece más fuerte y bueno, pero las esperanzas no, no se pierden y yo lo que espero es que un día mi hijo, que ahora vive acá y que eh, a veces siento que se está volviendo más alemán que colombiano, espero que él algún día pueda volver a Colombia, se pueda ir a Colombia y pueda aprovechar de lo maravilloso que tiene la cultura colombiana, y, y, pero que pueda estar en un país donde sus derechos son respetados y donde no tenga miedo de que le va a pasar algo a su mamá o a su papá o a él mismo, porque ese es mi temor. Yo no quiero, y cuando llega el 6 o 7 de, de noviembre, pues es un momento que, donde empieza toda la angustia y tensión de ahí en adelante en mi vida
0: agradecemos mucho a Elena Urán Videgain, hija del magistrado Carlos Horacio Urán, asesinado durante la retoma del Palacio de Justicia esta charla que ha tenido con Blue Radio después de tanto tiempo ha decidido de una manera u otra exorcizar sus demonios y y afrontar algo que sigue dándoles vueltas a ellas y nos da vueltas a todos los colombianos en la cabeza como es lo que pasó realmente ese 6 de noviembre del 85. Muchas gracias Elena por haber estado con nosotros, repetimos usted en territorio europeo.
1: Bueno, muchas gracias también por darme la oportunidad de hablar aquí.